0: Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast un petit peu particulier parce que j'avais envie de vous raconter une histoire, d'être le temps d'un podcast, une conteuse. Le conte est comme un miroir d'eau Si on sait y regarder, on peut y découvrir sa propre beauté, ainsi que la perfection de l'univers. Amadou en Moi, c'est Ojato. Je suis artiste, sorcière moderne, hypnothérapeute et bien d'autres choses. 2012, c'est l'année où tout a basculé. Minimalisme, zéro déchet, alimentation saine et développement personnel sont devenus les piliers de mon bien-être. J'aide maintenant les femmes à s'épanouir, à changer de vie et à libérer leur magie. Revenir à l'essentiel, oser être soi Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter les légendes du premier chaman par Olivier Perper. le tambour de l'ours. Il était une fois, à Taxac, une jeune orpheline qui vivait avec ses grands-parents. Un jour, elle partit avec les femmes du village chercher des plantes et des racines comestibles dans la toundra. Elles marchèrent un moment et trouvèrent les herbes délicieuses et les racines qui allaient nourrir le clan pendant les longues nuits de l'hiver. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, une épaisse brume recouvrit le paysage, qui se mua en un blizzard, que les Inuits nomment dans leur langue Pilsitoaluk. On n'y voyait pas à dix pas. En s'appelant les unes les autres, les femmes réussirent cependant à se regrouper toutes, sauf une, la jeune orpheline qui manquait à l'appel. Elles eurent beau appeler, crier, personne ne répondait à leurs appels. Pensant que peut-être Ataxac avait pris le chemin du retour, elles décidèrent de rentrer au village. Lorsqu'arrivées à la maison d'Ataxac, les grands-parents déclarèrent que leur petite-fille n'était pas rentrée. Tout le monde s'inquiéta. Et si c'était Orngak, l'un des esprits maléfiques, responsable des expéditions de chasse ratées ou des noyades, qu'il avait emporté en Adlivin, le monde en dessous les eaux et les glaces d'où l'on ne revient pas, peuplé d'âmes noires. À ce moment-là, l'orpheline, perdue, cherchait son chemin. Elle aussi cria, appela. Seul un silence angoissant lui répondait. Elle marcha longtemps sans rien voir dans le blizzard, espérant qu'à chaque pas, elle retrouverait un chemin familier ou un paysage qu'elle reconnaîtrait pour la guider vers son salut. Hélas, n'en pouvant plus de froid et de fatigue, la jeune fille s'arrêta et se blottit dans le tronc d'un vieil arbre creux. Les pleurs secouaient sa poitrine. Elle s'assit, pleura encore beaucoup, et puis, résolue, accepta que le sommeil la prenne pour l'apporter jusque dans la mort. Deviendrait-elle un anirnique, un souffle errant, ou bien un loup, comme Némiac, la vieille femme de la légende que lui avait raconté sa grand-mère. Elle le verrait de ses propres yeux. Se disant cela, la peur la quitta et Ataxac s'endormit pendant que les flocons de neige recouvraient tout doucement le paysage. Soudain, une femme habillée d'une grande peau d'ours blanc la réveilla. « Ma pauvre enfant, mais que fais-tu là ?»« J'étais avec les femmes de mon village » pour ramasser les herbes et les racines, puis pile Aluc s'est levé. On ne l'a pas vu venir. Il a soufflé le givre et la neige, et je me suis retrouvée toute seule, perdue. J'ai eu beau appeler, crier, personne ne m'a répondu. » La femme, l'enveloppant dans sa peau d'ours, lui dit, « C'est fini, tu es sauvée maintenant. Je m'appelle Nanouk, je t'emmène. » J'habite non loin d'ici. » Nanouk la conduisit dans une immense caverne. À l'intérieur crépitait un bon feu qui diffusait sa douce chaleur. La grotte était aménagée comme une vaste et luxueuse demeure. Le sol était recouvert de fourrures de loups et de peaux de caribou. D'autres peaux tapissaient les parois. Toutes sortes de victuailles et de viande séchée était suspendue. L'orpheline se régala avec les meilleures nourritures qu'apprécient les Inuits, des morceaux de peau de baleine à sucer et aussi de la viande de phoque. La brume s'installa pour toute une semaine. La jeune orpheline se sentait bien chez Nanouk. La force tranquille qui se dégageait de sa personne rassurait notre jeune amie. Et puis, Il faisait bon dans sa grotte, où Ataksak écoutait les histoires de son peuple que racontait Nanouk chaque soir au coin du feu, en mangeant de bonnes victuailles. La jeune orpheline remarqua aussi que dans la grotte de sa bienfaitrice, elle faisait des rêves de voyages extraordinaires, visitant d'autres contrées. Elle avait pensé jusqu'alors que les histoires des anciens parlant des autres mondes servait seulement à endormir les enfants. Elle découvrait, petit à petit, la sagesse cachée dans les contes. Un soir, Nanouk lui raconta comment les Inuits purent acquérir le pouvoir de la chasse. Corbeau se plaignait de vivre dans la nuit des origines lorsqu'il rencontra Renard Blanc. Il voulait vivre dans la lumière pour mieux trouver sa nourriture. Renard, lui, au contraire, préférait l'obscurité pour mieux voler la viande des Inuits cachée dans des réserves creusées dans la neige. Le premier cria alors « Kao, Kao Lumière Lumière !» pendant que le second rétorquait « Tac Tac Obscurité Obscurité !» C'est depuis ce temps que le jour alterne avec la nuit et que les Inuits développèrent non seulement leur talent de chasseur, mais aussi leur connaissance dans les autres mondes. Car Kahu, qui signifie lumière, veut aussi dire front et connaissance. Un autre soir qu'il neigeait à gros flocons et que au loin retentit le cri d'un corbeau, Nanouk raconta le mythe de la création. C'était le temps d'avant le temps. Il neigeait comme aujourd'hui. Les flocons de neige tombaient et quelques-uns se déposaient délicatement sur les ailes de grands corbeaux qui ne bougeaient pas et qui regardaient curieux ce spectacle. Les flocons glissaient jusqu'au bout de ses ailes, formant un petit amas qui petit à petit devint une boule de neige. Soudain, d'un grand coup d'aile, corbeau s'envola et lança la boule dans les airs. Il tournoya quelques instants au-dessus d'elle, puis vint se poser dessus. Elle avait tant grossi qu'elle était devenue une énorme boule bien ronde et majestueuse tournant dans les airs. Il l'appela Terre. Ayant une idée derrière la tête, Grand Corbeau balaya la neige de la surface de la Terre avec ses ailes et vit la glaise rouge en dessous. Il prit un peu de cette argile et en roula de petites boules pour former des graines. Une de ces graines germa, puis poussa et devint une plante. La plante continua à grandir jusqu'à ce qu'un homme en sorte. Grand Corbeau offrit quelques-unes de ses plumes et les donna à l'homme pour s'en faire un manteau. Ensuite, il créa les animaux à partir d'autres petites boules de glaise. Mais tu vois, rajouta Nanouk, au commencement, il n'y avait que grands corbeaux et les flocons de neige, comme aujourd'hui. Un matin que Nanouk était parti pêcher, Ataksak l'attendait, assise à l'entrée de la grotte. Elle vit arriver au loin un ours blanc. Terrifiée, elle s'enfuit et courut se cacher derrière une roche. Elle resta là, tapie, jusqu'à ce qu'elle entende la voix rassurante de Nanouk l'appeler. « J'ai vu un gros ours blanc s'approcher, » dit l'orpheline en sortant de sa cachette. « Alors, je me suis sauvée ?»« Tu as bien fait, » répondit Nanouk. « Mais apprends que cet ours est un ami, et que tu n'as rien à craindre de lui. » Lorsqu'enfin le brouillard se leva, Nanouk dit à Ataksak ⁇ Pourquoi ne resterais-tu pas vivre avec moi Je ne te laisserai plus jamais seule. Je veillerai sur toi et te protégerai. Tu auras chaque jour à manger les bonnes choses que tu aimes. Tu verras, tu seras heureuse avec moi. ⁇ La jeune fille accepta et elles vécurent ainsi toutes les deux quelque temps. mais... Petit à petit, Ataxac devint triste. Elle pensait à ses grands-parents et à ceux de son village. Nanouk s'en aperçut et demanda à l'orpheline. « Tes grands-parents te manquent beaucoup Oui, beaucoup. Je suis triste quand je pense à eux. Je ne sais pas quand je les reverrai. Je ne sais même plus où est la maison dans laquelle je suis née, ni ce que font mes grands-parents. Écoute N'ai crainte, l'hiver approche, je vais bientôt m'endormir pour longtemps. Quant à tes grands-parents, ils te pleurent, front contre front. Je te promets de te ramener chez eux. Ta présence m'a apporté tant de joie que je vais t'offrir quelque chose de rare et de précieux qui te sera très utile à toi et au tien. Je vais t'enseigner l'art des angas cuites et tu seras la première angakok de ton peuple. Si tu apprends bien, personne ne pourra te vaincre. » Nanouk prit un tambour et se mit à chanter. L'orpheline l'écoutait de toutes ses oreilles et apprit tous les chants et les rythmes du tambour. Elle devint rapidement habile à guérir les blessures et à invoquer les esprits pour aider ses semblables. Ataxac pouvait aussi combattre les mauvais esprits ou les éloigner et voyager dans les mondes subtils ou invisibles. Quand son apprentissage prit fin, la femme à la peau d'ours, comme promis, accompagna sa protégée jusqu'à la maison de ses grands-parents. La jeune fille s'approchant de la cabane, les yeux embués de larmes, ne put s'empêcher de crier. Les deux vieux somnolaient. Ils se réveillèrent, reconnaissant la voix de leur petite fille. C'est moi, attaque-sac, ouvrez vite. Ah Enfin, te voilà revenu. Nous pensions mourir sans jamais te revoir. Nous étions inconsolables. Et ils se jetèrent dans les bras les uns des autres. La joie était enfin revenue dans leur foyer. Nanouk resta dehors et avant de reprendre le chemin de la toundra, accrocha un sac sur le piquet près de l'entrée. L'orpheline, sur le seuil, la regarda s'éloigner. Au loin, Nanouk quitta sa forme humaine et se mit à marcher à quatre pattes. Elle était une ours blanche. Ataxac prit le sac et l'ouvrit. Dedans, il y avait le tambour de Nanouk, la femme ours. Ses grands-parents lui firent la fête et en invita les amis. La jeune fille garda pour elle son secret et ne révéla jamais à personne qu'elle avait vécu chez une femme ours. Ce conte est extrait du livre Les légendes du premier chaman d'Olivier Perper aux éditions Vega